0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал Популярная Политика. Это программа Честное слово. Сегодня эфир проведу я, Александр Макашенец. Как только подключились, не забудьте дежурные напоминания: поставить лайки, написать комментарий. Если смотрите в онлайне, то обращайтесь в наш чат. Там можно задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. В суперчате задаете вопросы. Какие-то платные, я обязательно их передаю. Собственно, нашему сегодняшнему гостю. Это Антон Долинкина критик. Он с нами на связи. Антон, здравствуйте.
1: Привет, доброе утро.
0: Ну вот, я понимаю, что у вас уже многие успели спросить про «Мастера и Маргарита», но я исхожу из того, что, наверное, не все успели послушать этот комментарий, поэтому, конечно, хочется начать именно с этого фильма, тем более, что его все обсуждают, в том числе в Z-среде. Ну вот, на ваш взгляд, можно ли и нужно ли воспринимать этот фильм как политическое высказывание?
1: Ну, я, если можно, начну с э, нескольких секунд саморекламы. У нас, э, надеюсь, что завтра на моем канале Радио Долин выйдет подробный разбор мастера Мальгариты со всеми деталями и ответами на все или многие интересующие всех вопросы. Вот, э, возвращаясь к вопросу, я думаю, что э, мы все, мы все, не знаю, люди говорящие, мыслящие по-русски, очень сильно испорчены совершенно ложные концепция, восходящей к СССР. Даже те из нас что кто не жил при СССР. Концепция о том, что политика и искусство, и политика и кино как-то несовместимы или плохо совместимы. И может быть политика в кино, а может ее не быть, и может быть политическим сказано или нет. На самом деле политика – всепроникающая вещь. И, конечно, она присутствует в любом кино вообще. Она присутствует не только в «Мастер-магарите» или «Слове пацана», но и в «Чебурашке». Это некая самая очевидная вещь. И любой американец про любой американский фильм вам это скажет сразу, не думая. Но почему-то у нас каждый раз это теорема, которую нужно долго и мучительно доказывать. Что такое политика? Это не значит, что этот фильм делался для того, чтобы туда протащить какие-то э, сатирические смыслы, отсылающие непосредственно к нашим дням. Они тут есть, но, возможно, они возникли непроизвольно. Потому что современная путинская Россия, она копирует сталинскую в очень многих отношениях. И очень много в чем, ну, взять просто военную ту же самую риторику, пропаганду, напрямую ей подражает. Естественно, когда берется главная полочная неопубликованная книга, написанная при Сталине, который рассказывает именно о будничном измерении вот этого подлого времени и о писателе, который был погублен завистливыми коллегами, загублен цензурой и умер фактически, сойдя с ума. И очевидно, что это автобиографическая история. Снимается сейчас фильм об этом на фоне многочисленных компаний травли. Естественно, я думаю так, что у Михаила Лукшина, релесера этого фильма, и Романа Кантера, сценариста, не было магического шара для предсказания будущего. И они не знали, что выход фильма совпадет с компанией против, допустим, Бориса Акунина или Людмилы Улицкой, которые, я напомню, не только выступают против войны, но и являются одними из самых читаемых писателей в России. Они же очень популярны. Ну а сейчас как бы раз, и их вычеркивают отовсюду. В фильме это напрямую показано. И это не потому, что они очень быстро подсуетились конъюнктурно этот фильм включить, а потому что то произведение, по которому это поставлено, оно являлось художественным, довольно смелым ответом страшной эпохи, которую косплеет нынешняя эпоха. Вот, совпадение этого всего довольно забавное, но это не первое такого рода совпадение в истории.
0: Но между тем, мы видим, какие, скажем так, бурления в среде связаны э, были в первую очередь с фигурой режиссера Михаила Локшина. Против как так у него ударение, э, судя по Википедии. Он живет в США, и это больше всего, видимо, разозлило з патриотов. А если бы они вот в фильм бы заглянули, им бы тоже показалось, что это некая русофобия и так далее?
1: Ну, во-первых, многим уже показалось. Есть mm-hmm. уже такие отзывы тоже. Например, я читал какой-то совершенно абсурдный отзыв о том, что там как-то оболганы сотрудники НКВД, которые всегда боролись с врагами народа, а тут их показали плохими. Ну, извините меня, фирмов в том числе снятых верными путинистами, где плохие НКВДшники, их больше, чем те, где хорошие НКВДшники. Пока все еще, слава богу. Ну, то есть это все смехотворно. Вот. Ну, естественно, те, кому не нравится фигуры или поступки, или высказывания режиссера, тут же это переносят на фильм, вне от того, смотрели вы или нет. Если смотрели, то они э, э, и в фильме будут это находить. Поскольку это свободное кино, экранизация прекрасной антитеталитарной книги, найти это несложно, и искать долго не нужно. Ну, например, э, э, Иешуа он же Иисус Христос, в книге Булгакова произносит такую, власть, что, э, такую мысль, что власть всякая власть это насилие над людьми и в фильме на ней заострено внимание и происходит неописанное Булгаковым суд над мастером суд над писателем где говорят что эта фраза особенно опасная подрывная как же можно, такую, как можно любую власть изобличать? получается что власть рабочих и крестьян плохая но ну, такая можно было ту же самую фразу разыграть и сегодня и сказать что это выступление против власти да, как Пилат говорит и я, что, что выступает против власти кесна Поэтому, как только ты выступаешь против любой власти, от любая конкретная власть могут принять это на свой счет, естественно. Что а. вот. а, касается режиссера, ну, кстати говоря, это фамилия его родителей, Арнольда и Лорен Локшин, так ставил ударение в Америке, где он родился в 1981 году, режиссер. вот И откуда родом его родители, которые, как, наверное, многие знают, политэмигранты, редкий случай, политэмигранты из Штатов в СССР. Но он-то вырос в России, и русской культурой напитался, что очень хорошо ощущается в в фильме «Мастер Маргарита». Поэтому «Лакшин» — это, естественно, более нам привычное ударение и произнесение этой фамилии. Фамилия-то одна и та же.
0: Ну и между тем, я лично не смог еще сам фильм посмотреть, только глянул трейлер, и Просто по картинке кажется, что это очень эпично сделанное кино, и мы знаем, насколько, я не знаю, там представители Минкульта много раз говорили про то, что нам нужен свой ответ Голливуду, прочее-прочее, нужен свой блокбастер российской отечественный И кажется, что, ну вот, один из вариантов, один из примеров как раз такого, ну, если не знаю, можно это обозвать, но, ну, во всяком случае, эпического российского кино. И Если оценить по этому критерию, насколько он хорош?
1: Да он прекрасен. Я думаю, что если бы не было полномасштабного вторжения и тех очень резких, ужасных изменений в культуре, которые произошли начиная с февраля 2022 года, Минкульт бы очень гордился успехами этого фильма. Это был бы редкий большой российский фильм, который показывался с большим успехом и за границей, и в Европе, и в Америке. Может, это еще произойдет, но сейчас, конечно, не очень легко в это поверить, учитывая, что там в титрах стоит фонд кино, то есть государственное финансирование. Но, конечно это именно то, чего Минкульт российский хотел, если вспомнить, что его цели никогда не были только идеологическими. Если так говорилось о то, том, что надо создавать конкурентоспособный продукт, да, ответ Голливуду. Этот фильм, конечно, именно такой.
0: Ну вот я заметил еще такую особенность, что вы, в частности, на канале Breakfast шоу у Александра Плющева, Зинаида Пронченко, обсуждая этот фильм, в том или ином виде все равно вспоминали, у вас плывала аналогия, связанная с фильмом «Капитан Волконогов бежал». Вот на ваш взгляд, что эти фильмы роднит?
1: То, что эти фильмы очень свободно, легко и э, с потрясающей фантазией э, показывают э, мир, сталинский мир, не пытаясь воспроизвести его исторически точно. ну, На самом деле Булгаков делал то же самое. А превращая его в абсолютную фантасмагорию, фантасмагорию, которая позволяет нам... ну, в целом говоря, они производят со сталинским миром то же самое, что Шекспир делал с древним Элисинором. Ведь история Гамлета – это правдивая история. Да, но это происходило в какие-то древние викингские времена. Шекспир сделал, естественно, Гамлет своим современником. Когда мы смотрим на картины, ну не знаю, Леонардо да Винчи или там, Беллини, изображающих античность или изображающих времена там, новозаветные, мы видим, что персонажи там одеты в костюмы современные художникам. То есть они не пытаются играть в этот историзм. Не потому, что они там, в 15-16 веке такие были непросвещенные, а потому, что разговаривают они с современной аудиторией. И Волконогов, и Мастер Магалиты разговаривают с современной аудиторией. Им не нужно консультироваться с историками для того, чтобы э, все костюмы, цвета, архитектура полностью соответствовали Москве, условно говоря, там, 39-го года. 38-го в случае, с э, Петербург 38-го, он же Ленинград в случае Волконогова. Им нужно, чтобы Современный зритель понял, что это и о нем, и к нему обращено. Хотя действие условно, как бы театрально, перенесено в прошлое.
0: Ну и вот у нас пользователь Кита Кита спрашивает, Антон, не кажется, героя фильма мастер Маргарита это сегодняшний герой московского Бамонда?
1: Сто процентов. Там даже есть вечеринка, не только баллос-станы, но и вечеринка. У Степа Лиходеева, о котором мы из романа меньше узнаем, чем из фильма. В фильме эта фигура развернута, директор театра, где все бухие, полураздетые, танцуют под джаз на фоне репрессий и ужаса. Но это чистая, конечно, голая вечеринка у Евлеевой, как она есть. А вот в куда все, просто дресс-код там был голый, ну тут уж прямо оно.
0: Это, видимо, то, что мы в ближайшее время не увидим, во всяком случае, судя по тому, как двигается тенденция с цензурой и наказанием. Но между тем, как вы оцените вероятность, что фильм снимут с проката?
1: Сегодня этих прогнозов лучше не давать. Давайте я, чтобы не сглазить, скажу, что вероятность минимальная, что фильм очень успешно идет, и государство вложило деньги, наверное, хочет эти деньги получить обратно. И, возможно, все это закончится шельмованием режиссера, который в любом случае гражданин другой страны, в этой другой стране живет, и для этих э, санкций, как бы ни кричали за этот патриот, он, в общем, неуязвим.
0: Ну, вот хотел к другой теме перейти, которая, в общем, косвенно, наверное, связана э, с фильмом «Мастера и Маргарита», с авторами фильма. Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об э, армии. Я думаю, там за фейки обо всем на свете могут быть, конечно. Э, сами депутаты уже иронично прозвали, точнее, не иронично, а не иронично прозвали его «законом негодяев», что, в принципе, довольно самокритично, как мне кажется. Э, и вот Сергей Миронов назвал первые два имени, кого нужно проверить. Михаил э, Лакшин и Людмила Улицкая как раз. Вот, на ваш взгляд, Есть ли в этом символизм, что в России в первую очередь по такому закону будут проверять именно режиссера и писательницу?
1: Да, наверное, это даже в каком-то смысле может нам, людям, связанным с культурой, с искусством, как-то льстить. Это, кстати, тоже сталинская традиция. Ведь то, что Сталин имел свои личные взаимоотношения с Пастернаком, с Булгаковым, сейчас это кажется диким, почти неправдоподобным. Огромный тиран десятки, если не сотни миллионов жизней от него зависит. И какая-то писулька какого-то поэта, там, Мандельштама, который ходит в списках, его способно взбесить, вывести из равновесия, вообще заинтересовать. Это кажется совершенно невероятным. Но такова традиция русской тирании. Цари, как мы знаем, Пушкина тоже вызывали на серьезный разговор когда-то. Они верят все в магию искусства и кинематографы, да, в отношения отношении, Эйнштейна со Сталином, и литературы. Сегодня это повторяется. Вроде бы люди стали гораздо меньше читать. Вроде бы нет железного занавеса, а значит, что отечественное слово или отечественное кино, они все-таки разбавлены международным контекстом. Многие не читают даже русских писателей, современных я имею в виду. И однако, несмотря на это, настолько бесят людей, у которых сегодня в руках власть, Точно сказанное слово и моральный авторитет, который часто бывает у художников, любого рода художников, что они начинают ополчаться на это. Ну, скажем так, люди искусства, они оказываются четко на третьем месте после двух самых главных первых раздражителей. Первый – это оппозиционные или э, рассматриваемые как оппозиционные политики. Мы видим, что они все за границей или в тюрьме. Второе, это, конечно, журналисты, в особенности те, которые занимаются расследованиями, но не только, и публицисты тоже. Ну и э, теперь добрались до, как было дело врачей в конце жизни Сталина. Сейчас, похоже, начинается дело писателей. Улицкая, Акунин, Быков, э, э, Сорокин, на которого уже тоже наехали. Это, ну, Это, наверное, самые просто... Яркие, многотиражные, популярные русские писатели, стоящие на оппозиционной позиции. А, простите, забыл, конечно, Глуховский. Да, это пять имен уже. Это все авторы бестселлеров. Это не то, что какие-то там а, заколустные, городские или деревенские сумасшедшие, которые за свой счет издали антигосударственную книжку. Нет, у них у всех гигантские, в общем, рекордные в своей стране тиражи. Все печатаются, переводятся за границей. Вот результат. Что будет дальше, кто будет следующим, я не буду предсказывать, в том числе, чтобы не подсказывать. Ну и скажу богомое, «Наезд на Локшина» и его фильм, конечно, тоже связан с литературой, правда? То есть здесь фигура и авторитет Булгакова очень важную роль играют в том, что происходит. Ну и главный герой фильма – писатель. И это сам Булгаков одновременно с этим.
0: Ну вот вы, кстати, не раз за... Этот наш разговор вспомнили про Сталина, сталинское время в ходе вот этого нашего честного слова. Я тут посмотрел интервью Бориса Кунина, где он как раз обмолвился, что он каждый раз смущается, когда кто-то знает, делает параллели между 1937 годом, сравнивает Путина со Сталиным. А вот вы как к этим историческим аналогиям подходите? Считаете ли вы, что они довольно-таки точны сейчас?
1: Ну, я употребил слово, которое я могу повторить, это косплей. Mm-hmm. А, нынешние хотят быть стальными, хотя иногда почему-то вслух говорят, что не хотят якобы. А, но м-м, они очень хотят. Просто масштаб у них не тот. Слава тебе, Господи, для всех нас. И а, цифры несопоставимы. Ну и войны в, в 21 веке выглядят иначе, чем в 20. А, то есть э, при всей ненависти, там, например, украинцам представить себе сегодня Холокост осуществленный и в отношении любой нации, представить себе сегодня Холокост, осуществленный Путиным, я не могу. Представить себе такой же вот массовый ГУЛАГ, как гигантскую индустрию, я тоже не могу. У Путина вообще другой метод. Он же одного человека сажает или потому чтобы боялись все остальные. И этот метод до сих пор работает. До сих пор репрессирует единиц, да даже и прислал в на агентов. Кажется, что он огромный. Но что это такое, там, там, типа тысяча человек на страну из 140 миллионов? Это все горстка для того, чтобы все боялись. Вот, а в этом смысле нет, не Сталин. В остальных смыслах, ну, вы меня простите. Во-первых, главная мантра последнего десятилетия точно, можем повторить, она относится к чему? К главному, как считает народ, подвигу Сталина, победе над фашизмом. Правильно? Это основная карта идеологическая, которая разыгрывается в момента начала вторжения. И разыгрывается пропагандой до сих пор. Это первое. Второе, вы помните или нет, последние... А скандальное политическое решение, принятое Путиным прямо накануне, не помню, за день, за два до вторжения. Это было, был запрет общества Мемориал, никакого отношения не имеющего точнее, там, к Украине, к войне, к повестке, казалось бы. Оно занимается на самом деле, реабилитацией и возвращением памяти о жертвах сталинских репрессий. С какой стати все больше памятников Сталина музеев Сталина по всей России? Почему со стен срывают таблички этого последнего адреса? Что бы мешало бы, казалось бы, Путину сегодня сказать, мы делаем справедливое дело, мы сражаемся с неонацизмом, но, конечно, Сталин, это был страшный тиран, он убивал граждан нашей страны, и нико- никогда мы не хотели бы, чтобы это повторилось, что Сталин очень плохой, Здесь не было бы никакого противоречия, но нет, это невозможно. Наоборот, любые критические высказывания в адрес Сталина со стороны представителей власти в последние два года стали чем-то непредставимым, невообразимым. Конечно, Сталин, который более-менее тайно привлекал нынешнюю власть долгие годы, сейчас это тайное стало явным. И, может быть, это не настоящий полноценный сталинизм, хотя кто знает, что это такое. Но это точно игра в сталинизм и желание сталинизма, уж в этом нет сомнений.
0: Ну вот раз уж мы э, немножко заговорили про аналогии, хочется вспомнить сейчас про такое главное политическое событие, которое разворачивается, по-настоящему политическое, потому что в этом есть политическая жизнь и участие общества, это выдвижение Бориса Надеждина. Я вот не знаю, спрашивали вас про это или нет, поэтому так издалека начну. Вот тот факт, что такой кандидат был до этого неизвестен, а потом стал ну, настолько, скажем так, довольно популярным, что его поддерживает большое количество людей, люди выстраиваются в очередь. Можно ли в этом рассмотреть, не знаю, какой-то архетипический сюжет, если да, то какой?
1: Не знаю, я не думал об этом. Это интересная, кстати говоря, тема. Я думаю, что вообще история с Надеждином и очередями, она довольно простая. Куча народа так как-то шокировались, удивились, а потом стали объяснять, я тоже это везде читаю, что на самом деле это надежда, судя по его высказанию, он практически такой же Путин, поэтому очереди выстраиваются, как бы забывая о том, что к путинским-то участок, как раз очередь не выстраивается. То есть, ну, это важный, наверное, аспект. Ну что ж, я напомню, с риском для себя, но ну, это правда, что я голосовал и за Михаила Прохорова, и за Ксению Собчак, и, ну, я не знаю, пойду ли голосовать в этот раз, сейчас совсем бесполезным кажется, но я не вижу ничего не такого и в идее голосования за Надеждой. И идея очень простая. Не надо рассматривать, что именно этот человек говорит в предвыборный период. предвыборный период при Путине все кандидаты пытаются добиться одного. Завоевать как можно больше сторонников и не быть снятым с гонки или посаженным в тюрьму. Вот и все. Что бы кто из них ни говорил, они говорят для этого. Ситуация очень, на самом деле, простая. Люди голосуют за не Путина. Пока у людей есть возможность голосовать за не Путина, не за кандидата вроде там, условно, Зюганова или его э, племянника, свата, брата, неважно кого, понятно, что это все просто, ну, не настоящие люди, это такие картонные фигуры. Вот. А проголосовать за не Путина, за что-то, что очевидно отличается. Выходит Ксения Собчак, я именно ее называю, потому что такая очевидно всех раздражающая фигура, и говорит, а вы знаете, друзья, я считаю, что Крым нужно вернуть Украине, и я считаю, она именно это говорила, и я считаю, что... Э, Правление ЛГБТ, это очень плохо. Окей, я с удовольствием пошел бы, проголосовал за эти идеи, а не за Ксению Собчак. Вопрос того, что этот человек стал бы делать, если вдруг стал бы президентом, он, во-первых, совершенно умозрительно нерелевантный в России, я думаю, что никто не помнит, не верит в то, что другой кандидат, не Путин, во время живого Путина может реально победить. А главное, что это ничего не значит. В России это все ничего не значит. Когда Путин сам, являлся из ниоткуда, он выглядел как э, органичный преемник Ельцина. Как человек из его команды, этой командой выбранный, который будет делать все совершенно то же самое. Но у него тут же выяснилось, моментально, в том же году, в 2000-м, совершенно своя другая программа. Говорил он одно, а делал все равно другое. В России, к сожалению, всегда так. Поэтому всерьез считываться какие-то предвыборные кампании, э, программы, вдумываться, а что этот человек будет делать, когда править. И это, есть у братьев Грим такая сказка «Умная Эльса. Про женщину незамужнюю, которая пошла в погреб, по-моему, за вином и стала рыдать, Представляете, как она выйдет замуж, у нее родятся дети, ребенок пойдет в погреб, и на него упадет, по-моему, там топор, который там был подвешен над лестницей. Вместо того, чтобы снять топор, она сидела и плакала над этой будущей перспективой. Не надо плакать над тем, как будет вести или заканчивать войну надежды. Давайте просто подумаем о том, как было бы здорово показать друг другу и всему миру, как сколь многие в России... Готовы проголосовать за, понимаете, за деревянное полено, только бы это не был Владимир Путин.
0: Я совершенно согласен. Кто-то там, я видел, в Твиттере писал про то, что вот вам предложат какую-нибудь слизь зеленого цвета вместо Путина, и вы за него проголосуете. Это прекрасно.
1: Это прекрасно, если люди будут голосовать за слизь. Чем более абстрактно неправдоподобный этот кандидат, то, что он выигрывает у Путина, хоть бы даже на одном участке, тем это лучше, тем это круче, разве нет?
0: Я совершенно согласен. Я больше, больше думаю, что если вместо слизи будет какой-нибудь симпатичный котик, не знаю, собачка, то просто шансов... Ну, это я бы
1: проголосовал бы в любой стране. Это само собой. Любое самое тупое и ущербное животное лучше, чем человек.
0: Хорошо, куда нас интересный разговор завел. Но между тем, наверное, такой немножко не в вашем жанре вопрос, но тем не менее, у вас есть какие-то, не знаю, источники или контакты в среди чиновников от культуры в России?
1: Нет, вы знаете, после того, как меня и на иноагентом объявили, уже вообще ничего не осталось, даже неофициально. Раньше, ну вот эти полгода, что я уехал, наверное, казалось, что сейчас может все это оказывается дурным сном, все вернуться обратно, чуть-чуть было, но сейчас все мои инсайты через третьи, пятые руки и уста, и не каждому из них можно доверять. Ну, смотря что, вы хотите знать, может быть, я знаю ответ.
0: Да я сейчас хотел как раз спросить, но мне вот заинтересовало вообще... Как вы оцените, собственно, свой опыт в миграции? Я просто понимаю, насколько трудно людям, которые связаны с российской культурой, оказаться в другой стране и там как бы продолжать, с одной стороны, и не адаптироваться к культуре, где ты сейчас живешь, с другой стороны, держать контакт со государством, которое в любой момент может тебя врагом признать.
1: Ну, во-первых, как бы мое государство, моя страна меня признала врагом моментально. Это произошло одновременно с моим отъездом, потому что, честно говоря, Z на двери квартиры меня больше испугал, чем признание на агента, которого как раз я ждал и совершенно не удивился. Вот. ну Потому что это уже я расцениваю как прямую угрозу себе, своей семье, своим детям. Что, типа мы знаем, где ты живешь, какой код от твоего подъезда. Это гораздо неприятнее. Ну, Я никогда себя не рассматривал человеком, который намертво прикован к русской культуре. Я считаю себя критиком, ну, как бы универсалом, с международным каким-то взглядом, что ли, на вещи. У меня, слава богу, вышло 14 книг. Последняя из них про иранское кино. Первая была про Ларс фон Триера, он датский режиссер. Вторая про Токеси Китана, он японский режиссер. Была книга про Джима Джармуша, он американский режиссер. Про Твин Пикс, это американский сериал. И я всю жизнь, э, кино для меня, как вообще культура, это некое единое огромное поле. Но Россия, конечно, в это поле тоже входит, всегда входила, как не входить. Я же русский филолог по образованию, по диплому. Русская литература, русская культура, это моя родная гавань. но ну, вот мой корабль от этой гавани сейчас отплыл куда-то. Держаться за это и говорить, что русская культура это лучшее, самое великое, главное, что есть, я нахожу нелепом. Но главное, что мне в любые самые давние времена казалось ä, провозглашать какое-то величие русской культуры, которое должно таким образом ее автоматически отличать от каких-то да, менее великих культур. Мне казалось какой-то дичью. Uh, мне, кажется, любая культура интересна. Можете посмотреть на любой списке. Я каждый год делаю uh, типа 10 моих любимых фильмов в этом году. Там всегда есть фильмы гигантских каких-то индустрий. Там американская, может быть, французская картина. А есть маленькие фильмы. вот, Например, в uh, конце прошлого года я в свою десятку включил документальный эстонский фильм. Снялый за три копейки в помещении одной бани. Вот. Это тоже прекрасно. Малая культура ничем не хуже, чем великая культура. А иногда даже лучше, интереснее и для меня, как для исследователей, и для других людей, которые это смотрят. В общем, психологически ничего со мной не произошло а в момент отъезда. Драматического, наоборот, новые горизонты открылись. Технически моя жизнь стала невыносимо сложна, гораздо сложнее, чем раньше. Но ну, это уже лично, я не хочу погружаться в эти детали. Но те, кто со стороны смотрит и думает, как тут в эмиграции классно и хорошо, они, мягко говоря, заблуждаются, в самом случае, на мой счет.
0: Ну вот, возвращаясь к вопросу, связанному с источниками, Многие журналисты оппозиционных э, медиа, они ссылаясь как раз на свои источники, говорят, что Никита Михалков активно включен в культурный процесс сейчас, который разворачивается в России. Якобы именно он донес на участников полуголой вечеринки, имеет отношение к делу Беркович, воскресил вроде как карьеру э, Горбачевой. Э, э, Я поэтому более широкий вопрос хочу задать. Никита Михалков сегодня, на ваш взгляд, он кто?
1: Ну, он совершенно точно больше не кинорежиссер. Последний его фильм, который всерьез заинтересовал публику, это был «Сибирский цирюльник». Это был 98-й год. И основной реакцией публики, ну давайте не будем врать друг друга, было разочарование. Вот, то есть последний его действительно хороший фильм, это «Томленное солнцем», это 94-й год. То есть, ну, друзья... Прошло 30 лет. 30 лет. Это полжизни. А для некоторых целая жизнь. Поэтому Никита Михалков занимается дворцовыми интригами, не знаю, насколько активно, продюсированием, то есть бизнесом, зарабатыванием денег, как один из руководителей очень крупной киностудии. И пропагандой на телевидении или где-то еще в Ютьюбе, говорят, его забанили, я слышал. Но я не смотрю его выпуском, хотя иногда мне присылают, потому что он любит про меня там что-нибудь гадкое сказать. Ну просто Никита Михалков перестал быть человеком в моей зоне экспертизы. Моя зона экспертизы – это кино и культура. Он не деятель культуры, не деятель кино больше. Он просто такой усатый дядька, очень артистичный, который изображая некую независимость взглядов, берет под козырек, приспосабливается к той власти, которая сейчас существует, и ей служат верой и правдой, чтобы получить побольше привилегий и денег. Вот и все. Таких людей довольно много.
0: А вот как вы думаете, можно ли для самого Михалкова, ну, как не знаю, как для героя, как для персонажа, некую арку нарисовать, что сначала он был режиссером, который вроде как еще готов к каким-то, ну, может, если не смелым, то ярким высказываниям, а сейчас все это свелось в какую-то пропаганду, конъюнктурщину, ну и бизнес, как вы сказали. Или, в принципе, это иллюзия каких-то изменений. На самом деле, с самого начала он примерно таким и был.
1: Я не знаю, я не следил... Ну, во-первых, он старше меня сильно, и я ретроспективно только мог его там какие-то советские фильмы смотреть, да. ну, что-то в детстве видел, наверное. Я не знаю, была ли там какая-то невероятная трансформация. Возможно, все, что делал Михалков, всегда было для него органично. Но в разные периоды исторические, в разные периоды жизни были органично разные вещи. Очень многие люди меняются. Не все меняются к лучшему. Хотя, с другой стороны, у кого есть право считать что-то лучшим, а что-то хуже? Лучшее то, что... Для него лучше. Наверное, ему хорошо и комфортно быть не кинорежиссером, а вот таким вот бесогоном, как он себя называет. Ну, на здоровье. Если ему от этого хорошо. Понимаете, ну, для каких-то вещей есть уголовный суд, но я не юрист, я в этом не разбираюсь. Не знаю, нарушает ли закон какой-либо Никита Михалков. Для других только высший суд, в который Михалков, как он говорит, верит. Если он правда в нему верит, то я могу ему только посочувствовать, потому что ему придется там держать ответ довольно-таки серьезно. Вот. А суд людской, ну, это такой какой-то сетевой там хейт, что ли. Я в этом не буду принимать участие. Вот. Для многих людей фильмы Михалкова – это что-то такое невероятно ценное, важное. Ну, и на здоровье. У меня никогда не было ни одного фильма Михалкова, который был бы для меня вот таким сакральным, сокровенным. Всю жизнь я его смотрел, любил, цитировал. Как же теперь вышло, что автор этого фильма вот такими вещами занимается. Во-первых, я вообще не верю в это. Но вот если от Михалкова отвлечься, мой любимый классический композитор – Вагнер. Ужасный человек, чудовищный антисемит, вдохновитель Битлера. Ну, музыка нравится. А Михалковым, ну, не нравится мне его фильмы, не очень интересно. А кому-то нравится, вне зависимости от всего бесогонства. Ну, нравится на здоровье.
0: Ну, я вот тут, между делом, уже вспомнил актрису Ирину Горбачеву, которая сыграла роль в экранизации бременских музыкантов. Вы, кстати, сам фильм посмотрели?
1: Еще не успел, но собираюсь. Надеюсь, увидеть я... Сейчас лекцию буду читать в Казахстане. У меня такие легкие наезды в Казахстан, где идут в кинотеатрах все российские фильмы, ну, основные. И есть возможность легально, не занимаясь пиратством, купить просто билет, сходить, посмотреть на русском языке. Это для меня сверхценно. Хочу посмотреть, пока не видел.
0: А вот на ваш взгляд вообще Ирина Горбачева талантливая актриса?
1: Да, прекрасная актриса. Я и на сцене ее видел, и в кино. Очень хорошая актриса.
0: Вот когда вы видите, что те или иные талантливые актеры, они как бы начинают немножко какую-то сделку с совестью заключать, я думаю, можно так вот подытожить ее интервью, последнее, которое вышло, где она как бы немножко приоткрыла свою позицию. Вы что испытываете, когда видите, что талантливый актер вот двигается в ту сторону?
1: Я ничего не испытываю. Если этих людей знаю лично, то испытываю грусть легкую, такую элегическую. А если нет, то... Ну, кто такой актер? Это человек, который всю жизнь играет роли. Ну вот человек еще одну роль принимает и другие роли он играет, чтобы заработать деньги, прокормить себя и свою семью, а эту роль в том числе для того, чтобы обеспечить себе другие роли и безопасности выживания. Не знаю. Всем хочется, всем нам даже добавлю, хочется требовать от других каких-то жертв и подвигов. Мне кажется, и требовать нельзя, особенно сегодня. И надо всегда смотреть за своим моральным обликом, а не за чужим. Вот. ну а актер, ну слушайте, сколько есть великих актеров прошлого, которые были тоже какими-то подлецами, антисемитами, жены сбивали, ну вообще делали кучу гадостей, мы этого не знаем, не помним, смотрим на них в кино или там в театре, на сцене, нам нравятся образы ими создаваемые. Актер это инструмент режиссера, это человек, который создает, который вживается в чужой образ, образ написан драматургом и воссоздан на сцене режиссером. А Актер это пластилин, это глина, это материал, из которого все это вылюблено, это мрамор, из которого все это вырублено. Почему мы должны от мрамора требовать какой-то сознательности или какого-то а, вообще понимания добра и зла? С какой стати?
0: Ну, вот хотел перейти к вашему выпуску, который выходил примерно месяц назад. Выпуск про новое российское кино. Кстати, рекомендую к просмотру, потому что, я думаю, многие, многие, там, в том числе наши зрители, может быть, и не знают, какое кино в России сейчас а, выходит. Но, во всяком случае, не так плотно следят, как это было а, раньше, по понятным причинам. А, вообще, на ваш, по вашей оценке, как российские режиссеры сейчас адаптируются в условиях цензуры, в условиях вечного поиска внутреннего врага?
1: Очень сложно и очень по-разному. Uh, то есть, э, я знаю людей, которые, в общем, замолчали, они не снимают кино, некоторые из них уехали, некоторые остались и занимаются... Ну, другими вещами зарабатывают на жизнь. Какие-то из этих вещей киношные, какие-то нет. Вот, э, я знаю тех, кто... Э, все еще верят и отчасти это осуществляют возможность сделать авторское кино настоящее в нынешней России. Эти фильмы есть, о них рассказывал в этом выпуске, в том числе. Ну, часто это очень скопистское кино, которое показывает побег от реальности, поскольку побег от реальности это и есть реальность очень многих. В комнате это, конечно, отзывается э, мяще так. Есть э, люди, которые... Ну, не хочу какие-то хор- нехорошие слова даже употреблять. Не знаю, какой глагол здесь правильно употреблять. Не продались, не сучились. Ну, как-то просто... М- сдались. Вот. И, конечно, никто не признает, э- что он сдался. У меня один есть друг, довольно близкий, коллега, который в какой-то момент, я не буду входить в детали, чтобы нельзя было угадать, сказал, мне с таким вызовом в Москве живущие, работающие. Ну, не знаю, во всяком случае, моя совесть абсолютно чиста. Я думаю, что они все про себя так могут сказать, все так про себя думают. Я тут же задумался, а есть кто-то, кто так не думает? Ведь наверняка ну, какой-нибудь Шойгу посмотрит в зеркало и скажет, ну, я не знаю, может быть, конечно, много нехорошего сейчас творится, в том числе моими руками, но совесть моя чиста, процентов. У них у всех чистая совесть. Ну, а так? Ну, вот прошел недавно фестиваль «Зимний». Это такой московский кинофестиваль. Не не в МКФ, а в Москве проводящийся кинофестиваль. Я не входил в детали. Там были какие-то фильмы вполне мне симпатичных людей. А были фильмы людей, которых я вообще не знаю. Какие-то из них получили призы. Ну, вот этот фестиваль открывался фильмом, который сделал я который под чужим именем, разумеется, как бы против моей воли, под чужим именем, чужим перезаписанным голосом был показан. Мое имя ни разу со сцены не было упомянуто, а фильм был показан на открытии фестиваля. А президент и меня, конечно, естественно, никто об этом не спрашивает, само собой. Вот. И а... в главе жюри этого фестиваля была женщина, которая спродюсировала, она больше ничем особо, кстати, не известна. Она... Во главе жюри. Это такая авторитетная, серьезная вроде бы позиция, которая спродюсировала фильм «Свидетель» про то, что бучи это фейк. Ну вот наверняка полный зал людей, люди, которые участвовали в конкурсе, получали призы, работали с этой женщиной в жюри. Они думали о том, что это просто только кино. Ну что, что вот здесь отобранный фильм цензурированный, а здесь человек, который принимает ну, прямое участие, финансовое даже, в самой такой густой человек ненавистической пропаганде. Ну надо же, фильм же снят, надо кому-то показать, надо получить какой-то приз, надо привлечь людей посмотреть хорошее кино, нет худа без добра, нет добра без худа. Понимаете, И опять, надо становиться каким-то моральным судьей, чтобы говорить, ах ты, как то нехорошо поступил-то. Я этого делать не буду, не хочу. Но я рад что мое имя сняли с этого фильма. Я рад, что я не там, что у меня нет этой моральной дилеммы, что я выброшен за борт этого корабля, плывущего куда-то к светлому будущему.
0: Ну вот среди среди картин, которые вы обозреваете в этом ролике, есть и фильм «1993» о расстреле парламента. вот То, что сегодня такие фильмы возможно это потому, что они сняты про страшные 90-е? Да, это вот ваша мысль, которую вы там упоминаете. Значит ли это, что у сейчас у российских режиссеров есть такой вот небольшой островок исторический, да, исторического периода, в который они могут как бы заглядывать, там говорить про политику и, в принципе, не бояться, что они столкнутся с какой-то цензурой или потом, значит, гонением со стороны Z-среды?
1: Знаете, похоже на то, 90-е годы в последние десятилетия в кино, это такой, по-моему, в литературе тоже, но я меньше знаю этот материал, это такой спасительный круг. Спасательный. Он же спасительный. То есть можно рассказать про бандитизм, про коррупцию, про плохую власть, про насилие под грифом «Как же страшно жилось в 90-е, не то, что сейчас». И как минимум в 1993 фильм я не могу сказать, что он такой объективистский, но, во всяком случае, это фильм, призывающий к концу насилия и э, какому-то милосердию. Спасибо большое на топ. И «Слово пацана», ну, там, правда, преддверие 90-х, конец 80-х, но это тот же исторический период. Они, э, включая в себя какие-то э, политические элементы, смогли и выйти на экраны, и в случае слова пацана» даже стать очень популярными, и не быть зарезанными цензурой.
0: Ну, я вот, наверное, подытоживаю этот разговор о российском кино. Тут вспоминаю в такую футбольную немножко аналогию, когда российским футболистам тоже после 24 числа запретили играть в европейских турнирах, я заметил, что появилось какое-то количество там, людей, каких-то футбольных аналитиков, которые начали пытаться в этом найти плюсы. Что сейчас мы будем развивать своих доморощенных футболистов. Мы обратим внимание строго там, на свою страну. Люди с российским паспортом будут чаще выходить на поле, прочее, прочее, прочее. У нас будет возможность, не знаю, какие-то атакующие схему новые пробовать. И вот есть ли такие же настроения в российском кино? И на ваш взгляд, как вот такие оптимистичные картины нужно оценивать?
1: Послушайте, обо всем написал баснописец Эзоп много-много столетий тому назад, уже тысячелетий. бас называется «Лиса и виноград». Это такой классический текст о том, как леса хотела полакомиться виноградом, но лапы у него были очень короткие, она до него не смогла дотянуться. Она сказала: "Ну это просто потому, что виноград зеленый, кислый, невкусный. Зачем он мне нужен?" Ну мы то же самое наблюдаем во всех сферах. Нас отрезать от мирового бизнеса тем лучше. На санкции будем развивать свое производство, импортозамещение. Голливуд ушел, будем снимать свой голливуд. Футбол не пускают, у нас будет свой собственный футбол. Странно, что еще новые правила футбольные не выдумали. Я думаю, это не за горами. Ну, то есть ничего нового. Может ли быть действительно вот такой парадоксальный какой-то эффект, что в закрытом, отгороженном обществе появятся свои культурные явления, которые не могли бы появиться, будет общество интегрировано в мир? Да стопроцентно. Но это просто побочный эффект. Побочный эффект. Ну вот, условно говоря, в Иране я очень люблю иранское кино. Там замечательное авторское кино. Его запрещают и гнобят в Иране. Не показывают, не дают прокат на удостоверение. режиссеров сажают в некоторых случаях. Но фильмы эти, когда до нас добираются, смотрят, думают, какие прелестные фильмы. Прелестные фильмы порождены цензурой. Но это побочный продукт того, что огромная страна живет в совершенно тоталитарном режиме. Большая часть фильма, который там снимается, конечно, это пропагандистское непонятно что, людям показывают именно это. Ну и отдельные смельчаки производят какое-то э, что-то прекрасное. Ну или взять «Советское время». Это любимый тезис про то, как э, Тарковский снял свои великие фильмы, потому что была цензура. Не будь цензура, может, и не снял бы. Но, во-первых, Тарковский э, снял два фильма, э, а это третьего творчества в Европе. И эти фильмы, мне кажется, не хуже, чем фильмы, снятые в СССР. То есть, все-таки не из-за цензуры его фильмы были хороши. Но я всегда думаю о другом. О том, что Бергман жил в свободной Швеции. Хотя у него тоже были проблемы там, с налоговыми и так далее. Много было проблем со здоровьем, в семейной жизни. И Бергман снял за свою жизнь там, типа 40 фильмов. Вот. А, включая телевидение. А Тарковский снял 7. Вот. Я бы всегда думал об этом. Мне кажется, что если парадоксально через запреты, через ограничения рождается какое-то хорошее искусство даже там, где мы этого не ждем, вот это вот, и на камнях растут деревья, как говорилось когда-то, а, это закономерно, потому что человек живет и выживает везде. Он из надежды проголосует, найдет способ напомнить себе хотя бы немножко, что он тоже человек, хотя его сделали совсем пешкой в чьей-то чужой игре. Но стремиться к этому или считать это хорошим, конечно, не стоит. И дежурно добавлю, если можно. А цензура – это зло в моих глазах. Это абсолютное зло. Нет никакого исключения из этого правила. Любого рода ограничения для искусства всегда плохи. Все. Да. Какие ограничения возможны? Возможны ограничения распространения искусства при помощи общепонятных ценностей и уголовного кодекса. Например, такие-то фильмы должны получать такой-то возрастной рейтинг. Но из этого тоже не следует, что фильмы не должны быть сняты. Все, что не нарушает этот уголовный кодекс, то, что снимается без, не знаю, совершения преступлений, что бы там ни было на экране, просто вот что бы то ни было, самое ужасное, невероятное. Вспомните последний фильм по Золине или 120 дней Содома». Если художник счел, что так нужно, у него должно быть право это сделать. Всегда и везде.
0: Ну, Тут тут я могу только, наверное, присоединиться, так э, скромно от себя добавлю. Ну и, наверное, последний вопрос вам задам. Вы упомянули слово «пацана», я понимаю, насколько утомили уже вопросы про этот сериал. Ну вот, продолжая тему 90-х, мы понимаем, да, что слово «пацана» тоже с- снято про страшные 90-е, и, возможно, именно поэтому удалось как бы отстоять э- на питчинге, если так можно выразиться, э- идею этого э- сериала. И вот многие в интернете начали обсуждать, что там в одном из эпизодов на доске написано 24 февраля. И как бы из контекста, как мне кажется, вообще не следует, что это какое-то антивоенное высказывание, но именно как антивоенное высказывание вас приняли многие эту сцену и вообще в целом сам сериал. На ваш взгляд, в обществе, которое устало от войны, а мы видим довольно серьезный показатель того, что российское общество устало от войны, любое высказывание автоматически будет считываться как антивоенное?
1: Ну, наверное, да, но это же прекрасно. Понимаете, смысл искусства в большей степени складывается из того, что в нем увидели его потребители. Читатели, зрители, слушатели, чем из того, что закладывал автор. Автор может заложить что угодно, но а, то, что увидят, важнее. Вы ну, понимаете, ну, Сервантос писал Дон Кихота как а, издевку над рыцарством, как комедию. А в конечном счете Дон Кихот стал романтической, трагической фигурой, хотя книга очень смешная по-прежнему. И а, Дон Кихот позволил рыцарству, как явлению, просуществовать буквально до наших дней. Ну, представьте себе, встает из гроба Сервантс, говорит, ребята, вы обалдели, вы все неправильно поняли. Да кому какая разница, что он имел в виду? Про большинство авторов мы вообще не знаем, что они имели в виду. Что имел в виду Гомер? Мы не знаем, был ли Гомер. Что имел в виду Шекспир? Мы не знаем, был ли Шекспир. Мы не знаем, что они имели в виду. Поэтому, когда люди читают антивоенный месседж, э, 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 в чем угодно, хоть в пении и полете птиц, это хорошо, потому что это значит, что им хочется это считывать этот месседж, что они его ждут. Это важнее всего. Это важнее, чем э, э, смысл подоплека того, что написано на доске. Хотя, в скобках маленьких на, на, напомню, кинематограф представляет нам сконструированный мир. И это не то, что они зашли в некий школьный класс, а там что-то на доске уже было написано, они решили не стирать. Они же сами намеренно написали это на доске, а до этого это было написано в сценарии. Из этого следует, что, конечно, это не случайная дата, и случайно быть не может.
0: Я тут совершенно согласен, очень надеюсь, что это все-таки какое-то такое тихое, но антивоенное высказывание. А Антон Долин, кинокритик, был в нашем эфире. Антон, большое спасибо.
1: Спасибо, друзья, всем привет.
0: Ну что ж, в завершении, друзья, огромное спасибо, что смотрели. Не забудьте, что очень полезно ставить лайки. Мне, мне кажется, получился очень интересный разговор. Поэтому поставьте лайки для того, чтобы YouTube рекомендовал это видео как можно большему количеству зрителей. Также не забывайте, что если вы не подписаны, то самое время это сделать. Это также очень хорошо влияет на распространение конкретно этого видео и вообще роликов на канале «Популярная политика». Ну если хотите нас поддержать, есть отличный для этого способ на экране есть QR-код, по которому можно пройти сейчас и выбрать среди большого количества форматов, которые существуют на канале «Популярная политика», тот, который нравится больше всего, тот, который хочется поддержать финансово, то есть стать патроном формат, который вам нравится. Например, программы «Честное слово». На ваш экранах уже есть люди, которые нас поддерживают, за что вам, друзья, огромное спасибо. Снимаю шляпу, ну и вы тоже присоединяйтесь, если еще не. На этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся.